0: Territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Parece increíble, pero estamos a casi mediados de junio y aquí arrancando otra vez Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, sector?
3: Muy bien, ¿y vos, Carla?
2: Bien, acá con ganas de escuchar la historia del día. Hoy tenemos una invitada súper especial. Nos va a hablar sobre economía verde.
3: Sí, estamos eh, totalmente imbuidos de un espíritu natural esta semana por el festejo del 5 de junio del Día Mundial del Ambiente.
2: Exacto. Y además con una pincelada, porque el lunes pasado fue el Día del Periodista. Así que la entrevistada no podía ser menos que una periodista científica para hablar de economía claro. verde y de ambiente.
3: Y entrevistada nada más ni nada menos por otra periodista científica que sos vos.
2: Bueno, así que un programa maravilloso. Vamos a tener lleno de preguntas, por lo menos. <risa> sí sí. Pero como todos los jueves, tenemos la historia de ciencia en la vida cotidiana y con muchas ganas de escucharte, Héctor.
3: Mirá, yo estuve pensando que podía compartir con nuestros amigos y en realidad me hiciste acordar de la encíclica Laudato Si, que el Si va con acento, me parece interesante, que la publicó Francisco el 24 de mayo de 2015, pero que hoy cobra una vigencia especial, sobre todo en esta semana. Y se me ocurrió ir un poquito más a fondo, como es mi costumbre, y preguntarme antes de ir al contenido, ¿qué es una encíclica? En cuanto al origen de la palabra, viene de ...del latín enciclia y del griego... ...exquiclios... ...que en realidad significa... ...envolver en círculo o circular pero circular en el sentido de lo que es una publicación. ¿Te acordás que hace un tiempo se hablaba mucho? Bueno, voy a hacer, tengo que imprimir una circular, que era algo para, para, para informar a la gente. Ese es el sentido de, de la palabra encíclica. La definición que da la, la Real Academia Española es que se trata de una carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigida por el Papa, tanto a los obispos como a los fieles católicos de todo el mundo. Y la primera encíclica de la historia de la Iglesia fue escrita por allá por los años 1766. Y también tenemos récords, no Guinness, que no existían en esa época, pero sí récords en cuanto a la cantidad de encíclicas que publicó cada papa. Por ejemplo, León XIII está a la cabeza ya que escribió 86 encíclicas. Le sigue Pío X, que redactó 16, y el tercero sería Benedicto, o es Benedicto XV, que produjo catorce encíclicas. Francisco, en los eh, años que lleva como papa, unos cuatro años, perdón, cinco años, él, ella publicó tres encíclicas, que son La Lumen Fidei, que tiene que ver con la fe desde la Teología Católica, que fue publicada por el Año de de la Fe, en julio de 2013. Laudato Si, que es la que hoy nos congrega sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, del 24 de mayo de 2015. Y la última, Fratelli Tutti, que tiene que ver con la fraternidad y la amistad social, editada el 3 de octubre del 2020. Y volviendo a la encíclica Laudato Si, ¿qué significa Laudato? Laudato... Significa mi Señor, alabado seas mi Señor. Y eran unos cánticos, unas expresiones que hizo muy popular San Francisco de Asís. De ahí viene el tema del laudato sí. Si". Uh-huh. Y esta encíclica se divide en seis capítulos. Los enumero rápidamente. El uno, lo que está pasando a nuestra casa. El dos, el evangelio de la creación. El tres, la raíz humana de la crisis ecológica. El cuatro, una ecología integral. El cinco, algunas líneas de orientación y acción. Y el sexto, educación y espiritualidad ecológica. Pero en definitiva, es un fuerte llamado a cambiar de actitud para salvar al medio ambiente, ambiente, la flora, la fauna y en definitiva al hombre antes de que sea demasiado tarde. Y él habla de siete años que tendríamos, que podemos darnos para lograr un estilo de vida sostenible. Así que me parece que es algo... Esta encíclica es muy, muy pertinente para, para la semana que estamos viviendo.
2: Bien, interesante. Y además, bueno, vamos a ver cómo se vincula con este libro eh, de Economía Verde que publicó Gabriela Ensing a quien vamos a entrevistar hoy en el programa. Vamos a ver qué vinculaciones hay y cómo el hombre se vincula con este llamado a la acción ahora, uh-huh. ¿no? Tenemos que actuar porque hay cambios, evidencias y, bueno, tenemos que tomar cartas. El analizas.
3: toro por las astas, como se suele decir. Exacto.
2: Bueno, quédense porque todavía queda mucho programa. Tenemos una hora con buenos temas y buena música. Bienvenidos.
3: Un gusto estar de vuelta con ustedes.
0: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Edición 2021.
2: Hoy vamos a comenzar Patagonia Forestal con una entrevistada de lujo, Héctor. Se trata de María Gabriela Einzig. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicaciones. Bueno, es especialista, especialista en Ciencia, Salud y Ambiente y Negocios. Acaba de lanzar hace muy poquito tiempo, en, en este tiempo de pandemia, un libro que se llama Economía Verde. Vamos a ver de qué se trata. La verdad que estuvimos ahí hojeándolo para producir esta entrevista y compartir con. Los oyentes y realmente es delicioso porque aborda un montón de aristas, un montón de ejes que nos atraviesan en este hoy día que nos toca transitar y nos llama a repensar sobre nuestras formas de consumo, nuestra relación con la naturaleza. No voy a avanzar más porque si no voy a contarles todo, pero vos también estuviste viéndolo Héctor y ¿qué sí, te despertó.
3: Me, me, no, o sea, me, una cosa que me encantó es que de los 11 capítulos, dos son de planteo de los problemas y nueve sobre posibles soluciones. Eso ya me pareció muy importante porque estamos eh, acostumbrados a escuchar eh, sobre todo los problemas, digamos, lo que tenemos, lo que tiene que ver con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero no, no se le da tanto tanto lugar, tanto tiempo, tanto espacio a lo que son las soluciones que me parece que es lo más importante.
2: Vamos a hablar entonces con Gabriela. ¿Cómo estás Gabriela? Hola Carla, hola Héctor, muchas gracias por invitarme
4: al programa. Para mí es un gusto y bueno, un saludo grande a la audiencia. Bueno,
2: ¿cómo surge este libro Economía verde en, en el medio, bueno, en el 2020, no en medio de la pandemia?
4: Sí, Carla, bueno, este es un libro que no es que lo escribí ahora durante la pandemia, sino que es un proyecto de largo aliento, como diríamos. Yo trabajé como periodista muchos años, los últimos 12 en el diario El Cronista. Ahí, bueno, me dedicaba a temas de economía y de negocios, pero siempre mi interés estuvo por el lado de la ciencia, del ambiente, y yo notaba que eh, los cronistas, los periodistas, cuando íbamos a cubrir algún anuncio económico, un anuncio de inversión, en fin, no ahondábamos en el impacto ambiental de los proyectos. A lo sumo preguntabas cuánto es la inversión, cuántos empleos se van a generar, pero nunca, ¿qué impacto tiene esto sobre el ambiente, la salud de las personas, la comunidad? Y la realidad es que hay muchísimos datos del impacto económico y ambiental que está todo junto y hay también una una falsa dicotomía entre desarrollo y cuidado del ambiente. Así como la pandemia también nos demostró que la dicotomía entre salud y economía es falsa, porque sin salud no hay economía, las personas no pueden tener actividad. Bueno, sin ambiente no hay salud ni economía posible. Por eso es que bueno yo empecé a recopilar todo este material, y entre 2019 y principios de 2020 pude tener el libro en el medio, lo iba a presentar en la Feria del Libro, que ustedes saben que siempre se hace en abril. Bueno, en marzo estalló la pandemia y lo que alcancé a hacer es, eh, en la introducción, hacer una vinculación con fundamento científico de por qué Esta crisis pandémica tiene su origen en la pérdida de biodiversidad y en la crisis ecosistémica que estamos teniendo. ¿Por qué un virus zoonótico pasó tan fácilmente de una especie a otra, la del ser humano? ¿Y por qué nuestras condiciones de vida, de consumo, de producción hicieron que se expanda tan rápidamente como lo estamos viendo? Y bueno, y al final también una reflexión. Pero como bien decía Héctor, eh, mi libro no es un libro de denuncia de problemática ambiental o no solamente, sino que también trato de contar cuáles son las soluciones de la mano de innovaciones científico tecnológicas y de tecnologías que ya están disponibles para lograr un crecimiento o un
2: desarrollo económico más sustentable. Gabriela, a lo largo de esta entrevista vamos a ir haciendo justamente ese recorrido y minutos antes de comenzar la entrevista hablábamos con Héctor justamente que se traduce en, a lo largo de las páginas del libro esta um, visualización ¿no? de los grandes problemas, los principales problemas y los caminos de solución. Veíamos que justamente estaban identificados pre-pandemia. ¿Cuáles son, bueno, para poder entender la base, ¿no? Desde dónde partimos, hacia dónde vamos. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que seguramente la audiencia se está preguntando? Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cambio climático? ¿Estamos hablando de alimentación? ¿De sustentabilidad? ¿Cuál es el problema? Pérdida
3: de biodiversidad etcétera.
2: Claro, por supuesto, ustedes bien, es, bien lo
4: dicen. Yo, en el último capítulo del libro, a modo casi de, de epílogo, recopilo lo que para mí son, y basada en algunas publicaciones y evidencias, lo que para mí son los 10 problemas ambientales centrales de Argentina que no son diferentes de los problemas ambientales de nuestra región. Porque otra cosa que tiene el libro, es que cuando yo lo llevé a la editorial, era un libro muy basado en Argentina, lo que a mí me parecía piola porque siempre hay bibliografía extranjera sobre estas cosas, eh, pero la, la titular de la editorial, Alma Luz, Adriana, Me dijo que por qué no lo hacía con alcance latinoamericano También como para compararnos con países que son similares Cultural y tecnológicamente Y ver también qué se está haciendo en otras regiones Porque compartimos ciertamente muchos de los problemas y y las soluciones Entonces, eh, si bien yo arranco con el tema del cambio climático O crisis climática o emergencia climática Que es como se le debería llamar desde el periodismo porque la palabra cambio muchas veces tiene inserta una idea positiva y en realidad no es muy positivo lo que estamos lo que estamos atravesando y además hay una idea de emergencia porque el cambio climático está y hay que lograr y frenarlo y hay que lograr una adaptación y una transición justa en muy pocos años. Después hablo de problemas más eh, locales o regionales, uno muy central y ustedes que conocen todo el tema de la actividad forestal y de los bosques van a coincidir conmigo. Un gran problema es el modelo agroexportador de la Argentina basado en un monocultivo, el de la soja, que está... Mmm, Haciendo mella los bosques y otros espacios eh, como humedales, como pastizales naturales, se está avanzando para hacer como una pampeanización del país, ¿no? Cultivar soja más allá de lo que era la pampa húmeda, que era el núcleo central. Y esto muchas veces lo que hace es destruir bosques naturales con toda la pérdida de biodiversidad que esto implica, el impacto en el cambio del régimen de las lluvias y de los ríos, que esto ustedes seguramente lo, lo saben más que yo. Después otro gran problema es la megaminería, por supuesto, y acá desmitifico un poco, porque en el libro yo pongo cuánto contribuye la minería en el PBI de la Argentina, y ciertamente es el 3% del PBI. Y actividades como el turismo, por ejemplo, no ahora en pandemia que cayó, pero eh, normalmente son más del 10%, o sea, no es que eh, la mega minería nos va a salvar y que tenemos que dejar que esta actividad se haga de cualquier manera y en cualquier lado, porque está incluso atentando contra otras actividades que generan más empleo y valor con menos destrucción del ambiente bueno, otro gran tema que toco es el de los recursos del mar que Argentina tiene un litoral marítimo enorme al que no se le está dando la debida atención, de hecho faltan científicos y falta investigación y falta infraestructura para cuidar nuestros mares hay problemas de sobrepesca los plásticos que están invadiendo todos los mares, no solo el nuestro, bueno el tema de la matriz energética argentina que está muy basada, más de lo 80% 80% en combustibles fósiles. Eh, Argentina viene viene atrasada en la transición energética, pero bueno, en los últimos años se impulsó un poco y realmente tendríamos posibilidades de basarnos mucho más en renovables, porque en nuestro territorio tenemos vientos allá donde están ustedes, en la Patagonia, tenemos sol en nuestro Hola. norte, biomasa en la zona central del país, en fin, eh, muchísimas Oportunidades incluso de desarrollo económico y empleo Cambiando la matriz energética eh, de la Argentina Después otro gran problema son los residuos Y acá hay una gran oportunidad en lo que se llama economía circular Que ya Mm. lo, lo vamos a ahondar Y una oportunidad también de generar empleo e inclusión social A partir del trabajo de los recuperadores y recuperadoras urbanos Bueno, Después también hablo del riachuelo como un icono de, de la contaminación y hablo también de, de otras oportunidades como de tener un transporte sustentable, ciudades inteligentes, el tema del consumo responsable, que para esto lo primero que hace falta es más información y educación en temas ambientales.
3: Sí, está, está bárbaro sí. Lo, eh, lo, lo que decís y este, me parece que es una enumeración muy, muy buena de los, de los problemas principales que tenemos en el país. Yo quería agregar a lo que vos decís, que esto encima nos trae un problema adicional, que es la demonización de las cosas mal hechas. Con esto que quiero decir, que no es mala la minería per se, es mala la mega minería, la minería mal hecha, que no Exacto. es, que no es malo cultivar soja. Gracias a, ¿no? a Dios que tenemos la posibilidad de cultivar soja. El problema es que no la cultivamos solamente donde tenemos buenos ambientes para eso y, y nos dedicamos a, a eliminar bosque en zonas donde la soja no produce prácticamente nada. Y bueno, ese es el, el punto que quería hacer, que muchas veces el, el hacer las cosas mal hace que demonicemos actividades que no son intrínsecamente negativas. Y lo uh-huh. que decís del, de, del mar es sí es una de, este, de las tareas pendientes más grandes que tenemos como país donde un potencial impresionante no estamos haciendo un, un uso ni siquiera mínimo de, de, de lo que podríamos obtener de, de nuestro mar, de, incluso de forma sostenida en el tiempo.
4: Coincido, Héctor, totalmente con lo que vos decís, porque, a ver, yo en un momento en el libro lo pongo, es más fácil prohibir que educar. Entonces caemos en esto, en la demonización de ciertas actividades o materiales. Eh, cuando si se hiciera un uso sustentable de ellos, eh, se podrían hacer perfectamente, porque no estoy hablando, mi libro es economía verde, o sea, no te estoy diciendo que eh, para cuidar el ambiente hay que frenar toda actividad económica y dedicarse a conservar, porque eso tampoco es sustentable. Lo que hay que lograr es un equilibrio en la medida que esa producción, esa actividad económica eh, tenga un triple beneficio, el económico, el social y el ambiental. Y yo tal vez sea demasiado optimista, pero realmente me baso en evidencias y creo que hay hoy en día están las tecnologías disponibles para lograrlo. El problema no es de producción, eh, el problema es de distribución de las las riquezas, digamos, tanto ambientales, naturales, en todo sentido. Eh, Argentina hoy tiene un problema de hambre y malnutrición y no es por falta de alimentos, sino por su mala distribución. El problema de la matriz energética no tiene que ver con que no tengamos recursos, sino que no no hubo una voluntad política de ir más hacia las energías renovables. Eh, Es así, el problema... Por ejemplo, de de la soja, tiene que ver con el uso abusivo de agroquímicos, que yo lo pongo en uno de los capítulos argentina, y esto basado en eh, los números que dan las empresas del sector, eh, son pavorosos de cómo va creciendo eh, los litros que se tiran por año, por hectárea, y todos los problemas que eso trae. O mismo el tema de la ganadería. Está bien tener, a ver, una producción de alimentos eh, localizada y hacer que los alimentos se produzcan cerca del mercado donde se van a consumir y que haya mercados locales, una producción a pequeña y mediana escala. Porque las grandes concentraciones, esta idea de eh, traer unas megagranjas para, vos fíjate, todo el problema es lo que es mega, una mega granja de cerdos para exportar carne de cerdo a China. Eso es una locura, porque hacinar animales uno al lado del otro para producir a gran escala, te genera que tenés que darle antibióticos porque están hacinados y entonces contraen enfermedades. Después esos antibióticos terminan en el cuerpo humano. Una huella increíble de carbono por el transporte de toda esa mercadería que cruza el océano para ir al otro lado del mundo los residuos, los desperdicios que genera esa producción. Es inmanejable, digo, hoy el mundo está yendo más hacia lo descentralizado, no es que esté mal criar cerdos o cualquier animal, el el problema es cómo se Eh, hace.
3: Sí, sí, incluso yo le agregaría lo que vos decís, eh, el tema de las grandes dicotomías que se establecen entre lo que es la macroeconomía, la economía a gran escala, el establishment, los ejecutivos con saco y corbata y, y portafolio eh, versus eh, los ambientalistas o la gente que nos preocupa el ambiente que eh, se piensa en, en cuatro loquitos con pancartas haciendo, haciendo demostraciones por la calle cuando ninguna de las dos cosas son ciertas. No o sea, bien. creo que lo que necesitamos es una economía capitalista, entre comillas, pero mucho más humanizada más sustentable y más razonable, digamos. Es casi cosa de sentido común, si no se lo pone a ver profundamente. Me
2: quedo con algo que decías hace un ratito, Gabriela, de eh, tenemos que actuar ahora, y también algo que recién decía Héctor, eh, de repensarnos como sociedad. Poner una pausa y pensar lo que estamos haciendo, cómo estamos produciendo, cómo nos estamos vinculando con el ambiente. Hacemos una pequeña pausa y retomamos en el próximo bloque, les parece? Así seguimos conversando sobre Economía Verde eh, en este programa. ¿Cómo no? Buenísimo. Ahí volvemos en un ratito. ¿no?
4: Dale. En
1: el manto de la noche está la luna chispeando. En el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un
5: fuero, libertad para los negros, cadena para
1: el negrero. San Balando, San Balando, ¿qué tiene tú que no tenga yo? San Balando, San que tienes tú que no tenga yo Padeciendo sí. tampoco, con herencia fastuosa
5: Padre siendo tan pobre,
1: los curar como si fuera basura que
0: los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Forestal, edición 2021.
3: Seguimos conversando con Gabriela Eyncing, quien es periodista científica y acaba de publicar un libro fantástico sobre los desafíos que tenemos relacionados con el ambiente, sobre todo en nuestro país, y más que nada, las constituciones. Y de eso, las felicitamos por el Día del Periodista, cosa que eh, corresponde lo mismo que a mi compañera del programa, a Carla, que también ella es periodista científica. Así que va mi agradecimiento para las dos.
2: Ah, Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Bueno, entonces volviendo, o sea, en la primera... Con lo que charlamos nos quedó bastante claro de cuáles son los principales problemas que, que tenemos en Argentina respecto del ambiente. Y hace un tiempito, charlando con una de las personas que más, más sabe en el mundo acerca de, de restauración de bosques, me decía que por más que recuperemos toda la superficie forestal que teníamos antes del comienzo del la era industrial, igual estamos en el horno. Así que me encantaría, Gabriela, que nos digas a tu juicio, en base a lo que, lo que expresas en el libro, ¿Cuáles son las principales soluciones o acciones que deberíamos realizar si tratamos de revertir este proceso?
4: Mirá, eh, respecto a los bosques hay una paradoja, porque para la economía tradicional un bosque natural no tendría valor, porque no está explotado, ¿por qué? Porque no está tomando en cuenta el valor, los servicios ecosistémicos que brinda un bosque que son fundamentales, que es primero el oxígeno, que todos respiramos y todos necesitamos, la biodiversidad que encierra las especies. Esta pandemia ocurrió por pérdida de biodiversidad. Bueno, qué, qué importante, incluso es un baluarte para la industria farmacéutica, te diría. Porque hay, hay un montón de especies vegetales cuyas propiedades todavía no fueron descubiertas o, o desarrolladas que están ahí atesoradas en un bosque natural. Y además los expertos dicen, y ustedes que saben más me lo van a corroborar, un bosque natural tiene mayor capacidad de captación de dióxido de carbono que un bosque implantado. O sea que si necesitamos revertir el cambio climático, que bueno, ya es imposible, pero frenar, necesitamos proteger los bosques naturales que tenemos. No Vamos a tirar, a talar esos bosques naturales para forestar, porque no es lo mismo.
3: Sí, yo, digamos, está está bien, estoy de acuerdo con vos. Igual me parece que la cosa va todavía más allá. A lo que yo me refería es que, aunque recuperemos todos los bosques perdidos, digamos, de la... en la, en la en la era posindustrial. Eh, si no tenemos un cambio de actitud, me parece a mí eh, estamos igual en malas condiciones, me parece que si seguimos y vos lo decís en el libro, ¿no? Si seguimos consumiendo como consumimos y si seguimos eh, quemando todos los combustibles fósiles que seguimos quemando,
5: etcétera, etcétera, si
3: que... seguimos con la con operaciones a, a escalas tremendas, que, digamos, tiene que haber una una solución multilateral, o sea, es un montón creo que que de acciones y de cambio de actitud que tenemos que tener todos para poder lograr algún algún efecto, no sé qué pensás.
4: Exacto, totalmente yo hay un capítulo en que hablo de, de la economía circular y aprovecho para comentarlo hoy estamos en una economía lineal que se basa en la extracción de recursos naturales, producción no muy sustentable, hiperconsumo y descarte al final de la línea, cuando tendríamos que ir hacia una economía circular, que es más como funciona la naturaleza, en la cual primero tenemos que pensar en reducir el consumo eh, y eso implicaría menos extracción de recursos, etcétera. Y después que al final, que ese producto que fue diseñado ya pensando en qué va a pasar al final de su vida útil, pueda efectivamente reinsertarse en el problema, en el proceso productivo como Materia prima, a lo mejor Y todo esto también podría generar empleo e inclusión social Porque en América Latina tenemos eh, un actor fundamental Que son los recuperadores y recuperadoras urbanos Cosa que en otras economías más avanzadas Donde la economía circular está básicamente mecanizada No intervienen estas personas Pero a ver, para lograr esto tenemos que tener un cambio de actitud Desde el vamos y como consumidores separar residuos en origen en nuestros hogares, empresas, comercios y eso es algo que en algunas ciudades del país se logró, pero ciudades grandes como Buenos Aires falta muchísimo y falta educación y falta conciencia porque hoy te ponen un contenedor de color negro y al lado otro de color verde y la gente tira cualquier cosa en cualquier lado. O en las plazas.
2: Hablemos un poquito de de este punto de lo que es educación y la reciente sancionada Ley Nacional de Educación Ambiental Integral. ¿Crees que es un buen punto de partida para generar un cambio? Es fundamental, es básico. Así
4: como hay veces que se dice, uy, faltan leyes, Bueno, esta ley que viene a incorporar la educación ambiental transversal, o sea, a lo largo, desde la educación inicial hasta la universitaria, y teniendo en cuenta no solo la educación formal, sino también la informal, incluyendo a los medios, que tenga un punto de vista de sustentabilidad, que no se enseñe las cosas sin tener en cuenta la visión eh, sustentable. Por ejemplo, esto lo que implica es no solo nuevas carreras, que yo hablo en el capítulo de que hay nuevas carreras y empleos verdes, sino que todas las profesiones y todo nuestro accionar tiene que reconvertirse, transformarse pensando en el impacto ambiental y social de lo que hacemos. Desde cosas muy simples como la la producción, hoy pensar la producción, o que un diseñador industrial diseñe un producto pensando en qué va a pasar al final de su vida útil, cómo puede reconvertirse, la alimentación, para evitar, yo en el capítulo de alimentación hablo y doy las cifras de la cantidad de desperdicio de alimentos que hay, es un problema, pero un problemón, esto a nivel mundial, porque un tercio de la producción de alimentos se desperdicia, no llegan a ser consumidos, aunque estén en perfecto estado, y en Argentina las cifras son similares, esto ocurre a lo largo de toda la cadena, desde la cosecha hasta el transporte, el almacenamiento, la comercialización, y después en las casas se tira comida. Y ahí falta, falta educación, o sea, ¿cómo en la escuela no te enseñan a Eh, aprovechar los alimentos, hacer una huerta en tu casa, a separar los residuos. Digo, hoy hace falta realmente una visión muy global y que tenga en cuenta la sustentabilidad. Y y, ni, ni hablar a nivel de decisión, ¿no? Yo contaba acá en el libro que a nivel, por ejemplo, Ministerio de Producción, Incluso se llegó a autorizar la importación de algunos residuos porque las industrias decían que por la pandemia eh, no tenían suficiente plástico o cartón para reciclar. Y eso es una gran falacia porque ningún país debería importar eh, importar basura porque la generamos nosotros. Entonces lo que falta ahí es separación en origen para que los recicladores puedan acopiar esos materiales y llevarlos a la industria. Gabriela,
3: eh, Gabriela, empezamos en este bloque hablando de cuál podría ser la principal solución a todos estos problemas y un poco llegamos a la idea de que tiene que ver o requiere un cambio de actitud. Y ahora estamos viendo que justamente un cambio de actitud se logra a través de la educación. Entonces, me parece que, por lo menos a mí, me queda como corolario de de este segundo bloque de la charla que, la cosa va por el tema de tener un cambio de actitud y una de las mejores maneras de lograrlo es a través de la educación y con esta nueva sanción y reglamentación de, de, de la Ley de Educación Ambiental me parece que iríamos en el buen camino, por lo menos empezando.
4: Exacto, con esa ley y con la Ley Yolanda que el año pasado se sancionó que obliga a los funcionarios, a los tomadores de decisión a capacitarse en temas eh, ambientales. Para que no tengamos un ministro de producción que piense una cosa y el el de ambiente otra, no. Desde la parte de salud, de justicia, en todas las áreas hay que tomar decisiones en las cuales la parte de sustentabilidad tiene que estar. Por eso es es tan importante y yo te diría en, en ese orden o no, pero tiene que haber información, más información sobre temas ambientales y de impacto, educación. Sobre temas ambientales Y de ahí viene la conciencia Y cuando ya tenés Conciencia ambiental Lo tenés
2: incorporado
3: Perfecto, perfecto. creo que con esto queda muy
2: Información, educación y conciencia Esa es la fórmula Para el cambio de rumbo no Para detenernos y repensar Vamos a hacer otra pausa ¿Les parece? Así estamos pensando Cada uno de los oyentes que nos está escuchando Qué pequeña cambios cotidianos podemos generar, porque creo que es cada uno y en conjunto, en la totalidad donde vamos a poder realmente transformar eh, nuestra forma de vincularnos con el ambiente ¿Les parece? Buenísimo Dale, como seguimos en un ratito nomás, escuchamos este tema aquí en Patagonia Forestal tarde estamos con una entrevistada de lujo. Estamos hablando con Gabriela Ainsing. Ella es periodista, periodista científica y la verdad que es una experta en el tema de economía verde, Héctor. Una clase nos está dando, una clase para pensar, ¿no? Y yo me preguntaba, después de recorrer estos minutos de entrevista, ¿por qué no logramos cambios importantes en la sociedad a pesar de estar... En el horno, como decías vos hace un ratito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan, Gabriela?
3: Yo tengo una teoría de cuál puede ser una de las causas fundamentales, pero me gustaría escuchar a quien sabe primero y y después le le, le cuento mis ideas.
4: A ver, yo lo que creo es que la economía hoy está hiperconcentrada. De hecho, yo así como arranco mi libro Contando la crisis climática con algunos datos que la ciencia desde hace años viene advirtiendo de lo que está pasando. El segundo capítulo ya hablo de la deuda ambiental. Y es algo que, fíjate qué importante que es y cómo no se toma en cuenta. Porque hoy lo que se habla es de los países que son deudores financieros. Y Argentina está entre ellos. Pero también hay deudores ambientales. Y si te fijas el mapa, es todo lo opuesto, porque, Argentina y América Latina, que es la región más megadiversa del planeta y también la más desigual, tiene recursos todavía, recursos naturales suficientes Tiene todos los climas, eh, grandes masas forestales todavía, y recursos y biocapacidad. Hay países llamados industrializados que carecen de eso, son acreedores ambientales. El problema de cambiar esta matriz, porque hay que cambiar de raíz la matriz productiva, basarla más en energías renovables, hacer más producción local con mercados locales, con precios justos. Bueno, muchas veces con lo que se topan todas estas ideas es con la gran concentración y los intereses creados alrededor de pequeños grupos muy poderosos. Yo también cuento que todos los años se hace una reunión en Davos donde van los principales empresarios y líderes mundiales y ahí se saca una encuesta contando que 100 personas en el mundo tienen más riqueza que el 50% de la población mundial que vive por debajo de la línea de pobreza. Y este fenómeno se viene acentuando. Y no es un problema de producción, de falta de recursos, no. Es un problema de prisión y a lo mejor de conocimiento para el acceso a esos recursos. Entonces, una de las formas como para ir empujando este cambio es, bueno, como dijimos en el bloque anterior, tener más información, educación y conciencia. Y también, en esto soy optimista, que las nuevas generaciones están tomando el tema como propio, impulsados por Greta Thunberg con sus Viernes por el Futuro, los Jóvenes en, por el Clima en Argentina, los movimientos que están frenando algunas cosas. Hay grupos que están saliendo a frenar la megaminería, hay otros grupos que se están oponiendo a la instalación de mega granjas porcinas. En fin, son cosas que antes no pasaban, por ahí llegaba la noticia de una gran inversión para hacer megaminería o una exportación de miles de toneladas de carne a China era un negocio fantástico y todo el mundo aplaudía y nadie tenía una mirada crítica. Bueno, hoy de a poco y cada vez más empieza a haber estas miradas y ojalá que acompañado de una educación ambiental surjan nuevas formas de hacer las cosas.
2: Sí, Yo en creo primera que la... instancia, perdón, en primera instancia, eh, bueno, quizás no estar en los extremos de esta dicotomía, ¿no? Pero poder tener un pensamiento crítico, escuchar, mirar, informarnos y formar nuestra opinión y también nuestras acciones, ¿no?
3: Yo creo que los, lo que decís vos, Gabriela, es muy claro en cuanto a, a, la, a, a la existencia de, de grupos económicos muy poderosos en el mundo, eso es, es indudable, pero yo quisiera agregar algo que es una impresión que tengo en cuanto a por qué no logramos, como ciudadanos de, pie, de a pie entusiasmarnos con un cambio. Yo creo que hay un prejuicio. Creo que buena parte de, de los que somos clase media, o incluso gente, gente de, mucho, de, de, de muy menores recursos, cuando se nos plantea el tema ambiental y cambiar de actitud, tenemos la sensación de que estamos, vamos a tener que estar condenados a comer milanesa de soja y andar en bicicletas viejas, oxidadas y feas, para poder mejorar el ambiente. Creo que por este motivo hace falta tomar el tema por lo positivo y no tanto por lo negativo y dar ejemplos de cómo podría ser el mundo, nosotros tratándolo de una forma mucho más amigable y que el ambiente mejore. Entonces me imagino publicidades en internet, me imagino este videos circulando en todas las redes sociales a través de WhatsApp mostrando cómo sería nuestro mundo. Si lográramos ser mucho más amigables con nuestras actitudes hacia el medio ambiente, o sea, me imagino la gente respirando mejor aire, me imagino comiendo eh, verduras y carne mucho más sanas, con mucho más contenido de vitaminas y disfrutando del cambio, no asociarlo a algo negativo. Esa es una, una idea una idea amiga a mía y no es eh, no creo que sea contrapuesta a la tuya ni mucho menos, sino como complementaria y más relacionada con un ciudadano común y no a gran escala con lo que son este, las megacorporaciones, la política internacional, etcétera, etcétera.
4: Sí, es tal cual lo que vos decís, sector Yo coincido plenamente y de hecho en uno de los capítulos en el que hablo de, del consumo responsable eh, hablo de una tendencia que una vez escribieron una nota en, en una revista así de tendencias que hablaba de los Green Vivants. O sea, personas, es, es más, el lujo, si te pones a pensarlo, está yendo también hacia lo sustentable. Porque no hace falta, digo, no, no estamos hablando de privarte de la energía para eh, reducir tus emisiones. No, estamos hablando de usarla racionalmente, por ejemplo. Y acá el uso racional de la energía o la eficiencia energética es incluso más importante que... Las mega obras de energías renovables, porque esto tiene que ver, y también el, el consumo, repensarlo, ¿es necesario comprar algo que vino del otro lado del mundo y cuando lo podés producir localmente? ¿Es necesario comprar algo con un montón de packaging que al final después tenés que descartarlo porque lo que
2: vas a comer
4: o lo que vas a usar es lo que está dentro
2: se trata de ser eh, un poco más conscientes ¿no? en nuestra forma justamente de consumir, y tengo una pregunta porque me surge que quizás muchos de la audiencia, los que nos estén escuchando va, pueden pensar bueno, ¿por qué ocuparnos del ambiente? ¿O ¿por qué ocuparnos de estas cuestiones cuando tenemos cuestiones más o problemas más inmediatos? ¿qué piensas no, esa es
4: justamente <risa> otra falsa dicotomía ¿no? como que primero 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 tenemos que desarrollarnos y después pensamos en el ambiente. No, no hay tiempo para eso ni hay posibilidad. Hoy hay que ir al desarrollo sustentable. Y te cuento casos concretos. Hay comunidades, pero no ya te voy a hablar de la India, sino de nuestro país, en el norte argentino, que no tenían acceso a la energía. Y de pronto hoy lo tienen a través de energía solar. No es que les llegó el el cable que los conectó a la corriente eléctrica. No, generaron su propia energía y ya con una tecnología más avanzada, si se quiere. O sea que hay oportunidades de desarrollo y desarrollo económico de la mano de las energías renovables, son un gran ejemplo. También están los biomateriales o materiales que reemplazan a otros más contaminantes como el plástico. Por ejemplo, están los bioplásticos que se extraen, no ya de alimentos, porque ahí estaríamos compitiendo... Eh, entre energía y alimentos, sino de desechos de las cosechas se puede obtener. se puede La moda, la moda esta fast fashion que le dicen, que es la moda rápida de los textiles, eh, que son económicos, pero son telas de mala calidad que se deshacen y entonces ya te sirven para una sola temporada, tienen un montón de trabajo esclavo detrás. O sea, no, frenar un poco. Ya hay países avanzados donde existe una palabra para definir la vergüenza de comprar ropa nueva cuando podés reciclar dar nueva vida a a tus prendas después hay una tendencia en el mundo en Europa a comienzos de este año legisló sobre la prohibición de la obsolescencia programada y el derecho a reparar porque hoy los equipos electrónicos y, y y electrodomésticos a todos nos ha pasado que decimos, che, las cosas antes las hacían con más calidad, duraban más, ahora se te rompe y lo tenés que tirar porque no tenés ni posibilidad de repararlo. Bueno, eso está pensado desde fábrica en la falsa idea de que con esto incentivás el consumo y entonces el crecimiento, cuando lo único que incentivás es la generación de basura porque en la reparación de esos equipos también hay empleo, digo, o en la recirculación, equipos, ropa, ¿no? ¿Por qué vas a tirar un textil con toda la contaminación que eso genera cuando podés darle nueva vida? Hay un montón de cosas y que es, es nada, es cambiar la cabeza con la que se está pensando la economía, esa idea de crecimiento sin fin, sin límite, no, no. No es así, porque la naturaleza tampoco es infinita y los recursos son infinitos. Hay que pensar a pensar en un verdadero desarrollo y un crecimiento circular, no en tener más, porque para tener más tenés que trabajar más. Digo, es, es genial porque mi capítulo de Consumo Responsable lo comienzo con una frase del Pepe Mujica, del expresidente uruguayo. Lo adoro. Es, es, a ver, es compartanlo. Eh, a ver si encuentro rápido las la frases,
2: se las leo, porque si no está en, en mi libro. Él mientras dice tanto, que... mientras tan, dale, dale, contraste. Mientras tanto le voy a contar una, una ¿Sí? anécdota a la audiencia. Gabriela empezó a generar sus cambios, porque claro, para poder escribir este libro, obviamente, ella está concientizada, sensibilizada. Gabriela circula, o circulaba, porque me parece que ya no la tenés más, ¿no? en una bicicleta de bambú. Ella empezó Ay. a transitar... Eh, todos sus recorridos hacia el trabajo y demás en bicicleta. Hace 10 años que me
4: muevo exclusivamente en bici. La de bambú no la tengo más porque me la robaron. Recirculó muy a mi pesar. Eh, pero tengo otra. Y, bueno, esto, las ciudades. A ver, en bici es más rápido. Ojo, ciudades como Buenos Aires, Rosario, ciudades planas, te estoy hablando. La bicicleta sí, sí. es lo mejor que hay para el tipo de distancias nosotros recorremos. Es más rápido, más barato, más saludable. Digo, yo llegaba al laburo de mejor humor así, porque, bueno, ustedes felizmente viven en la Patagonia, pero te la regalo viajar en hora pico en un transporte público al microcentro uh-huh. costeño, de este, gas, de un humor de perros. Les leo acá la frase de Pepe Mujica, que es muy cierta. Dice, cada cosa que compras te quita el tiempo que tuviste que trabajar para comprarla y el tiempo es lo más valioso que tenemos.
3: Sin duda, sí, absolutamente. Sin duda. El tiempo no se negocia. Claro, y,
4: y el consumismo lo que hace es que tengas que trabajar más horas y para comprar uh-huh. más, y es una cadena interminable, y no creo que traiga la felicidad. Por eso muchos movimientos se lo están replanteando, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que ya no quieren ese estatus de del consumo.
3: Gabriela. Y volvemos, ¿no? a la, y volvemos a la educación, perdóname, Carla, porque en realidad... Sí, o bien, sea, se Claro, esto es realmente la única forma de cambiarlo a través de la educación y mostrarle a los chicos, sobre todo desde pequeños. Todas estas cosas que uno en la vorágine de la, vida, de la vida cotidiana no se no se para a pensarlo, es así. La, la energía y la cantidad de recursos que implica tener cada uno de nosotros o cada familia un vehículo, un auto, es una locura. Si uno lo piensa en profundidad, es es, es increíble una cantidad de, de, de sueldos que uno pone en algo que realmente es no increíble. es tan necesario. Pero bueno, Comprime. pero creo que la, la educación es la clave
2: y la cantidad de dispositivos móviles en una casa, cuatro o cinco televisores, creo que tenemos que repensarnos y así con esta reflexión que nos trajo Gabriela del Pepe Mujica y bueno, y todo lo que ella nos compartió en estos minutos del programa nos da ganas de quedarnos y de seguir conversando, Gabriela, pero bueno, el programa tiene es finito. Te invitamos en otra oportunidad para poder seguir ampliando tus experiencias. Realmente estamos muy agradecidos De de estos minutos
4: No, Carla, Héctor, la agradecida soy yo Porque me me encanta el el programa, lo que hacen Me quedó corto también, pero bueno Un programa es como los recursos, son finitos Yo hablaría horas de esto Pero bueno, al que le interese, a quienes les interesen estos temas Y quieran ampliar un poco más Los invito a, a leer mi libro Economía verde, innovación y sustentabilidad en América Latina es de Editorial Alma Luz Bueno, si googlean este lo, lo consiguen en las redes O bueno, se contactan conmigo Con Carla, con Héctor Y
2: le damos una pista de cómo conseguirlo Fantástico muy bien Muchísimas Fine, gracias, sí, sí, Gabriela sí, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, estamos, hay que cambiar ahora ¿eh? Esa es la, la consigna Estamos a tiempo uh-huh. Hasta la próxima Muchas gracias Chau chau
1: Para qué sufrir si no hace falta ¿Para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera si aquello entre tú y yo sí hizo ver tan bello todo? Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca imaginé que después de un tiempo cada sin paredes, en la casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las coches llenas de comer, grabando estas canciones hasta el amanecer, para que sufrir si no hace falta. Para que tirar nuestras cartas y fotografías? Para que olvidar
5: que antes de todos
1: nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos. Nunca imaginé que me casaría así. Papeles. nunca supe cómo hacer que fueras más feliz te lo juro, tenías que buscarte tú tenía que salvarme yo teníamos que dejarlo ser e invento esta canción en el atardecer Dueños de la noche fuimos,
3: dueños sin
1: saber cómo lo perdimos. Cómo...
0: Nativas en nuestro jardín. Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio. Descubrí el valor de las nativas para tu jardín. Te traigo el mancacaballo, que se llama así porque tiene es muy espinoso, las espinas son largas y lastima las patas de los animales, como que los deja mancos a los caballos. Uh-huh. De ahí su nombre. Y el nombre científico es Discaria articulata.
2: Es una especie nativa, estamos hablando sí, de especies sí, nativas, es especie ¿no? Nativa, sí. ¿Y qué características tiene su estructura, su follaje no tiene un follaje
0: muy vistoso porque las hojas son muy chiquitas casi se les cae mucho la hoja y no no tiene muchas hojas tampoco, son, es bastante ramudo más que vistoso por sus hojas, pero sí tiene mucho valor paisajístico porque cuando florece se llena de flores blancas chiquititas y parece una pared blanca okay. por las flores, muy, muy atractivo
2: se la utiliza, eh, yo escuché por ahí que hay algunos productores, apicultores, que la utilizan justamente para poner sus colmenas y producir mieles de, de esta de estos claro. pólenes, ¿no? de estas flores. Sí. Muy interesante, ¿no? Como un producto a partir de, de un recurso nativo. Claro, porque es, es tan eh, florífero que sirve para que
0: las abejas vayan y produzcan bastante miel de, de esta especie.
2: ¿Pero qué dificultades
0: trae eh, quizás esta planta? Es muy inflamable, sé que es muy inflamable. Entonces hay que manejarla, más bien tenerla a baja altura, porque tenemos que tener en cuenta que cualquier planta, cuando se inflama, se enciende fuego, eh, las llamas son de dos a tres veces la altura de la planta. Ah, que, que puede ser una plantita, un arbusto un, o un árbol. ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta de que si cuando ocurra fuego, mejor tenerla baja, aireada, alrededor que haya césped cortado y húmedo u otras plantas que sean más húmedas, claro. para que no produzca problemas, llegado el hecho de que haya algún incendio no deseado.
2: Imagínate, eh, Héctor nos comentaba hace un rato que mm, él ha visto ejemplares de dos metros. Si mm. pensamos que sus llamas pueden llegar a, mm, a cuatro,
0: metros, cuatro metros, mejor mejor, mejor, llevarla, mejor podarla, tenerla un poco manejado a un metro de altura, creo, hasta un metro de altura.
2: Creo que la clave también en, en la vegetación... Eh, Para embellecer nuestros jardines en estas zonas de interfase vos vos sos especialista, ¿no? Pero la clave está en el manejo, ¿no?
0: La clave está en el manejo, exactamente. No tenerla cerca, no tenerla debajo de los árboles, a ninguna planta, a a ningún arbusto, porque eso forma una escalera vertical que pasa el fuego desde el suelo, desde la superficie, por ejemplo los pastos, hacia un arbusto y hacia un árbol, y eso genera muchísimo calor y genera a su vez otros focos de incendios.
2: Imagino que esta planta nativa que propones para poner en nuestros jardines también, como el resto de las nativas que venimos conversando, tiene poco requerimiento de agua. Sí, ¿no? esta es.
0: Se adapta muy bien a la sequía, podemos dejarla de regar más de una semana, que se adapta muy bien por el hecho también de que tiene pocas hojas, entonces va a transpirar menos. Si uno eh, en una chacra, por ejemplo, y tenemos el objetivo de no dejar los animales de un cuadro a otro, puede servir como cerco vivo para no dejarlos pasar.
2: Escuchamos a Marcela Godoy, la voz de nativas en el jardín, que todos los jueves o algunos jueves de de este ciclo 2021 nos acompaña para que pongamos bien bonitos nuestros espacios, nuestros jardines. Hasta la próxima, Marcela. Gracias, Carla. Patagonia Forestal. Después de escuchar la voz de Marcela Godoy Que nos cuenta sobre las nativas en nuestros jardines Que si bien estamos en invierno, Héctor Nos tenemos que preparar porque en pocos meses Va a haber que embellecer nuestros espacios Cuidarlos, planificarlos
3: Además en invierno tienen también su belleza Hay que, hay, Se pueden programar, se pueden organizar Se pueden ordenar los jardines Para que en invierno también haya una combinación de colores interesantes
2: Sí, porque no alguna planta media loca que también saca sus flores Yo tengo una en mi jardín un michay que justamente tiene cuatro claro. flores. ¿Qué tal?
3: Sí, sí, sí. Totalmente. O si no, la enredadera nativa también.
2: Bueno, un programa, la verdad, maravilloso que nos ha llamado a la reflexión donde, bueno, me imagino que cada uno estará pensando qué es lo que puede hacer para generar ese pequeño cambio, conservar nuestro ambiente, vincularnos de una manera mucho más sana, porque realmente la naturaleza lo está pidiendo, ¿no? A gritos. Gracias por escucharnos como todos los jueves, los esperamos aquí en Radio Nacional la próxima semana a las 18.
3: No nos fallen, que los necesitamos.
2: Hasta la próxima. Dando con los duendes,
5: abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor
1: que lo viví. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Dando con los duendes, abrigándote el camino.
0: Seguinos en nuestras redes sociales y escuchar los podcasts de los programas
1: Mejor vivir sin miedo.
0: Patagonia Forestal